0: ジャビッシュのリサーチダイアリーこんにちはジャビッシュですリリサーーチダイアリーは元英語科教員のジャビッシュが英語学習の研究と日常生活をテーマに海外留学の経験や英語の勉強方法また教員生活などについて緩めにしゃべったり英語学習についての論文を読んだり読まなかったりするポッドキャストです。はい、えー、始まりました、ジャベッシュのリサーチャーのダイアリー、えー、ポッドキャスト、などでジャベッシュでございます。えー、今回は、えー、まあ今回が初めての配信でございます。えー、ちょっと緊張もしています。取、えー、り直しもしています。はいえ。というわけで、今回は自己紹介とですね、私、ジャベシュの自己紹介と、なぜこのリサーチダイアリーという名前で、ポッドキャストを始めたいと思ったのかということ、この2点を軸にお話ししていきたいと思います。少々お付き合いください。えっとですね、えっと、実は今月、今8月の17日の月曜日ですけれども、えっと、今世間は夏休みですよね。ちょっとこのコロナ禍で、えっと、まあ夏休みがね、短くなってしまった学生さんもいるかと思います。特にね、受験生の皆さんは今本当に不安を抱えながら、受験勉強に頑張っていたりっていう人もたくさんいると思いますが、えっとまあ、冒頭でねあの元英語科教員っていう風に言ってるんですけど実はまだ英語科教員なんですよね。実は、えっと、教員生活3年目、えー、ですで、えっとまあ、今年度2020年度が始まって1学期をやって。で終わって夏休み入ったところで、えー、実は、えー、学校の先生を、えー、退職やめることに、えー、しました、まあ、なので現状、まああのー、一旦教員は、えー、この2年とこの1学期でえー、退職するっていうなので、あれですね、野球で言うとあれですよね、2年と1学期なので、本当2回と3分の1しか投げずに降板したっていうですね、もうなんか本当にもう先発としての役目、あんまり果たせてない感じにはなるんですが。まあね、ちょっとこういう経緯になったのもね、ちょっと話せば長くなってしまうので、ちょっと今日のエピソードでは割愛しますけれども、あの、後、おいおいね、話していきたいな、なんていうふうにも思っております。では、お前は誰だということなんですけれど、えっと、ま,あ、まず、日本の、えー、高校を卒業してから、えっと、アメリカの大学に、えっと、留学しました。で、あの、正規留学ですね、あの、短期留学ではなくて、本当えっと、進路がそのままアメリカの大学に、えー、進学しましまた、はい、カリフォルニアのね、えー、ちょっと田舎のところにある大学だったんですけども4年間プラス1年ですねなので全部で、えー、とアメリカには5年間生活したっていう経歴を持っております。まあ、なんで5年間なのかっていうのもね、おいおい話していきたいと思いますけれども、でその後、えーとまあ、日本に戻ってきてからは、えー、とまだその、まあ、大学行く前も英語の先生にはなりたいなっていうふうに思っていたので、あの海外、その大学を出て日本に戻ってきたからは、あのやっぱすぐあの教員免許をり取,り取りたいなというふうに思ったので、一旦、えーとまあ、なんちゃってですけど、外資系の企業に一旦働,いて働き始めて、なので、まあ、そこがすごく良かったのが、まあ、残業が全然なかったので、まあ、残業ってなくて当たり前なんですけど、あのー、なんて言ったらいいですかね、えっと、その日大、日本大学の、えっと、通信教育課程に通って、えー、教育免許を取得しました。なので、大体2年半ぐらいかかりましたかね、3年多分トータルでかかったかなというふうに思うんですけど、2015年卒なので、で2018年度には働き始めてるので、3年かかってますね。はいで、まあ、なんで9時5時で働いて、で、そこからは、えっと、まあ、夜の通信教育の授業があるときは、それに行ったり、仕事が終わった後、パッとご飯食べて、夜、その授業に出たりとか、土日、あと夏休みの期間とかは、あとゴールデンウィークとか連休とかも授業をバーっと短期集中で受けて、教育免許を何度か取ったという感じでございます。はい。で、えっ、ー、と、その後、で、えっと、夏ですよね、なので、教員採用試験を受けて、まあ、晴れて一発合格ということなんですけれども、そうですね、なので、今、ちょうど教員採用試験も今、もう本格化しているところですよね、もう2次が始まってる、あれですかね、都道府県とかはあるんですかね、もう懐かしいですね、もう今から5 年、5年前じゃないや、2、3年前に受けた。やつですよねそれ教員採用試験を受けて、えー、と東京都とあと岐阜県も受けたりしたんですけどであとは私立の学校も受けてまあそれで受かって、えー、働き始めたということなんですよね、まあ、なかなかあのー、働きながらあの社会人で教員免許取りたいっていう人結構今いるみたいなんですけどまあ何て言うんですかね、あの、大学での勉強に比べたらそこまで苦労する内容ではなかったって感じですかね。やっぱり教員はやっぱり教員免許取るまでもなってからの方がやっぱり大変だなというふうに思うので、はい、そんな形でございます。なので3年ぐらい、あの、民間で働きながら、日大の通信教育課程で、えー、教員免許を取ったということなんですよね。はい。で、えー、そこから、その翌年ですよね、卒業してから3年経ってから、えー、4月からですよね、やっと教員生活スタートっていう形だったんですよね。でそこから、あのまあ、高校でね、あの英語の先生やってるんですけれど、あのそこから、まあ、2年と、えー、1学期、学校の先生やらせてもらって、えー、今回退職ということになっております。はいえー、経歴をざっと話すとそんな感じですね。この辺もちょっと細かく次回のエピソードからはあのアメリカの留学した話とかそこら辺もちょっと入れていきたいななんていうふうには、えー、思ってますのでちょっとその辺りもぜひ、えー、聞いていただけたらなというふうに、えー、思っております。はい、いやもう本当に振り返るともうね、懐かしいなって思うところがたくさんあるんですけれどそうですねあの日大の通信教育部はあのまあコスパがいいなってことで受けたんですけどやっぱすごくいいなっていうふうに思ったのはあのあれですねえっとっ同じ夢を持っているというか進路が明らかになっていてあのクリアなビジョンを持っている人たちが集まっているのですぐ友達いっぱいできたなっていうのは良かったなっていうふうに思うんですよねあのあのやっぱりあのー、あんまり帰国史上の人はいなかったですけどやっぱり英語をあの本当に勉強したいとか英語を本当に人に教えてあげたいっていうそういう熱意を持った人たちが集まってたのでだからそれはすごく良かったなっていうふうに思うんですよねあのー、だから結構自分もその時あの日本帰ってきたから英検を受けたりっていうところもあったんですけどやっぱそういう夢が共有できてるのはすごくいいなっていうふうに思ったりはしましたですごくまたた日大でよかったなっていうふうに思うのはあの通信教育課程だったんですけどあの正規課程の方って言ったらいいですかねあの普通の日大の方の、えっと、文学部だったかな英文学科とかそんな感じだったかと思うんですけどそこの、えっと教員採用試験対策講座みたいなのを受けることができたっていうのは結構でかいなというふうに思っていて、あのー、自分結構あのいろんな噂を頼りにっていうかあの通信教育部は本当に自分で全部情報を仕入れていかないと置いてかれてしまうのであの普通の生活生みたいに、えー、とサポートがそこまで手厚いわけじゃないので,でいろんな情報を頼りにその対策講座があるってことをなんとか一人で嗅ぎつけて参加したんですけど、それもすごく良くて、本当にやっぱ大学がね、しっかり結果を残せるというか、その自分が抱えている学生がしっかり、あのー、就職とか、教材とか、そういったところを結果出せるようにってことで、あの対策してくれてるのはすごく良かったなぁというふうには思いましたね。なんで、あの、今もし社会人で、あのー、教員免許取りたいっていうふうな人がいたら、結構日大はおすすめですね。はい。コスパは本当に一番いいなというふうに思うんですけど、なかなかあの、今、都内でコスパよく英語の教員免許取れるところは本当に日大ぐらいしかないかなというふうに思ってるので一応あれですよね慶応もあの慶応義塾も通信教育部通信教育やっていて英語の教員免許取れるんですけど、あのーまあ、転入って形になるんですよね自分の場合はなので、えっと、3年次編入ってことになるんですけど3年生からやり直すっていうね形になるんですけどあの日大の場合はあのー、卒論を書く必要がなかったんですよね自分の場合。これがすごく大きくて、えっと、まなんで必要な単位を取って、で、あと教育実習に行って、教員免許取って、で、えっと、退学っていう形になったんですよね。卒業する必要なかったので、もう退学しちゃったんですけど、あのただ慶応は、ネームバリューがすごい分、えっと、卒論をもう一回書かないといけないっていう風に聞いてるんですよね。それがちょっと自分は必要ないかなというふうに思ったので。まあね、あのそれ出ればあの慶応大学卒っていうその学歴がつくっていうのはあるんですけどなんかあんまり自分はそこまで魅力を感じなかったっていうのもあってあとは自分そんなに学歴興味ないなというふに思ってたのでまあ自分は日大でサクッと取れたらいいかなっていうふうには思ってましたで一応その2年で取れますよとか1年半で取れますよとかいうことをすごくネット上では書いてあるんですけど実際この辺はあの教育実習とかそういうところに左右されることが多いので実際自分は2年半かかって全部の単位を取り終えた形になってでしかも自分はそのアメリカの大学出て帰ってきたのが5月だったので,で10月に入学してるんですよね日大の通信教育部にで日大って4月春入学と秋入学2回受け付けてるんですけどこのまあ早く入れていいなとい思ってたんですけどその分やっぱ学校って月始まりなんですよね。普通の高校とか中学って。まあ小学校もそうなんですけど。で、だから結局、10月に始めて、例えば2年ぴったりで、2年間ぴったりで単位とかを全部取れたとしても、自分の仕事が4月から始まるっていうふうになると、そこから半年待たないといけないので、結局2年半とか3年とかかかっちゃうパターンが結構あるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい。なので、自分は結局3年ぐらいかかった。形にはなりましたねなので学費も3年分払ったんですけどまあだから3年目はもうほとんど何にもしてないけど学費は一応払うっていう形になってまあまあまあしょうがないかななんていうふうに思ったっていう感じですかねはい結構まあそうですね社会人で教員免許取る場合はやっぱりしっかりまず勉強できる時間を確保しないとちょっと辛いのかなというふうにも思ったりはしていますはいまあちょっと経歴はそんな感じですかねはいで、あとは、あれですね。で、まあ、英語の先生なんで、これから、その、英語の勉強の方法とか、あとさっき論文とか、その話もしたんですけど、その辺もね、しっかり、あの、お話ししていきたいなと思ってるんですけど、あの、まあ、まず、お前、英語どれぐらいできるのっていうところをしっかり、あの、明示したいと思うんですけど、一応、英検は、一級を取っています。で、まあ、でも1、一級取ったのも、その、向こうから帰ってきてからなので、だから今から振り返ると、2010何年だ ?2015 年か。はい。なので、もう5年前なので、今受けたら絶対受かんないと思うんですけど、まあ、あの、英検はね、あの、執行することはないので、あの、毎日英検は持ってますよと。ね、言わせずに持っていますと。ただ、英検一級そうですね。うん、まあ、アメリカで5年過ごしてから受けても、やっぱり結構大変でしたね。あの、単語の勉強はしないといけなかったのでね、そこだけはあったかなというふうに思うんですけど。で、あとは、えっと、トイックも受けていて、トイックは最高得点は965点を取っています。これもなんとか、その通信で勉強してる間に、その、すごい英語マニアの人がいて、一緒にトイック満点取りましょうよ、みたいな感じだったんですけど、まあ、難しいですね。トイックの満点取るのはね、なんとか人生で一回ぐらい取ってみたいですね。コロナ禍でなかなかトイックも受けるのが難しくなってるっていうところもあると思うんですけど、あの、だから最近大変ですよね、トイックなんか受付のメールがなんか、あのー、結局、サーバーがダメだ、落ちて、で、結局抽選制になって、で、しかも、でも申し込みの時にお金は払わなくちゃいけなくて、で、しかも、あのー、申し込みで外れたら返金しますよって形をとっているっていう。すごいですよね。なかなか、あのー、ちょっとそういうのを聞いて、ああ、なんか、しばらく受けなくていいかなというふうに思ったりもしたんですけど、トイックは一応965点ですね。あとね、25点何が足りないのかなーってずっと思ってるんですけどね、リスニングでいつもちょろっと落としちゃうのがすごくもったいないなって自分、個人的には思っています。リーディングの方は全然もう、なんていうか、まあ、やっていれば、全然、あの、苦ではないぐらいのレベルまではなってるんですけど、あと25点目、なんとか取りたいなーっていうふうに思ってるんですけど、あの、このデトイックもね、なかなか、なかなかこいつが手強いんですよね。あの、一時期、もう本当に、あの、満点取れない自分も嫌だなみたいな思ったりしてる時期もあったんですけどネットで探してると意外なあの芸能人が実はトイック満点持ってますみたいなのがあってうわ俺でしかもそういう人に限ってあの海外経験ないんですよねすごいそのテクニック面をもうガチガチに固めてで英語もバリバリに勉強してるのでもうあの隙が全くない状態で受けてもう満点取るしかないみたいな。人がいてで自分はそういう人を見てうわー俺は海外アメリカに5年もいたのに俺はこの人に海外経験ない人にも負けてんのかいみたいなふうん、風に勝手に思って一人で勝手に落ち込んだりみたいなこともしてたんですけど。うんまあトイックはなんとか965点ですね。まあしばらく受ける必要がなければもう受けないかなというふうに思ってます。で、これも結構前に受けたので、もうスコアは失効しちゃってるのかな。トイックは確か失効する期限があったかなというふうに思うので、あのもうダメかなと思うんですけども、まあ、一応965点取ったことがあります。はい。で、ちなみにその新形式になってからですね。なので、あのリスニングの選択問題にあの絵が入ってるみたいな、そういったところも、の形式になってから965点。を取っておりますはい、あとは、えっと、IELTS ですね。はい、これもなかなか IELTS って聞いたことない人もいるかもしれないんですけど、これイギリスだと結構主流な、あのー、外部試験の一つで、これがと IELTS は、えっと、7.5 何度か取りました。もう、これがなかなか大変でですね、あのー、結構きつかったですよ、7.5 も。で、これが 7.5 で、あのー、一応これを詳しく後であのお伝えするんですけど結構 7.5 って有吉って満点が9なんですよねはいで 1.0 から 0.5 刻みで 9.0 までなんですよだから9分の 7.5 って聞くとあれなんかそんなに大したことないんじゃないみたいなふうに思うかもしれないんですけど一応 7.5 は海外大学院に出願できるレベルってことにはなってるんですよねはいでえっ、ー、とーあのでそこからまあ何とかなっても取って、まあ、今はなんでまとめると英検1級とあトイクの965点とアイレスの 7.5 っていうぐらいにはなっていますはいそんな形ですかねはいなのでジャビー氏のちょっと自己紹介はこんな感じでございますのでえちょっと次の、えーね、コーナーからは、えー、となんでこの、ね、リサーチダイアリーっていうことでポッドキャストを始めようと思ったのかってことをお話しさせていただきますはいでは、えー、一旦ここでお知らせを挟みましょう知らせと言っておきながら、えー、音楽が流れるだけということでね、えー、このあたりも慣れていません。はい、えー、というわけでえっ、ー、と続いて、えー、なんでこのリサーチダイアリーという名前で、えー、まあ、ポッドキャストをね始めようと思ったのかっていうところなんですけど、まああの結構あのやっぱりおしゃべり好きってのは一番あるんですけど、元々ブログやってたんですよね。もう本当あの高校生か大学生ぐらいの時からもうブログずーっとやっていて、でまあ、ことあるごとにへこんだり、なんか面白いことあったりしたら書いてたんですけど、やっぱ結構ブログってあの手軽にできるって思うじゃないですか。自分もその口だったんですけど、いざその自分が思ったこととか起きたこととかを文字にすると結構大変なんですよね。はいでいろんなことを考えて整理整頓して書かないといけないんですよ。です。結構、改業とか文字のサイズとか色とか、あの、下線引いたりとか、いろんなテクニックがあるんですよね。リンク挿入したりとか。で、そういうところがなんか、実は意外と技術が必要っていう。まあ、意外って言ったらね、あの、すごい本業ブロガーの人にすごい失礼なんですけど、結構大変なんですね、ブログもね。で、結構あの、ジャビッシュはいろんなことを考えてしまうたちなので、で考えていくうちにすごく長くなっちゃうんですよね。で、あと丁寧にまとめようかなというふうに思って、こういうふうになんか質問来られたらあれだから、ここもこういうふうに書こうかなとか、すごく長くなってしまって、なので、結構結局書いてもアップしないこともあったりとか、であとその、結構自分のやっぱライティングがやっぱ、まあ、日本語のライティングですらなんかあんまりちょっと自信がないなっていうところもあってで結構教員ってやってるとやっぱ他の人のあ他の先生方のあの作文とかって結構気になるんですよねはいね例えば卒業文集のその各先生からのお祝いの短いメッセージとかあるじゃないですかで結構朝のスピーチとかあって結構その教員のその出す言葉っていう表現が意外と見られてるんですよね。で自分も結構気になるので先生方の他の先生方の,そのメッセージとか見るんですけど読むんですけど結構あのあ自分まだまだだなって思うんですよね。その結構やっぱ自分が書く文字ってやっぱ読書の量にすごく左右されるところもあるかなというふうに思ってて、なんかその自分まだまだだなって思うんですよね。だから例えば自分のそのジャビシの職場にはその超有名大学の大学院出てますみたいな人も先輩もいらっしゃって、その先輩が書いたそのメッセージはもうなんか輝いて見えるんですよねなんかあこの人、俺の文章はもう教養のある人が書いてるんだなっていうのがすごいわかるようなものなので、もうなんか自分はまだまだだなっていうふうに思ったりしているので、ちょっと今回は文字以外の媒体で、えっと、自分の意見とか、あのー、知識とか経験を共有できるプラットフォームを探していった結果、ポッドキャストにたどり着いたっていう感じでございます。で、やっぱ喋りって、今こうやってベラベラ喋ってるんですけど、やっぱありのままの自分、出たそのままの言葉で残したいなっていうのがあるので、今回はポッドキャストを選んだっていうのもあるんですけど、やっぱ音声配信いいなっていうふうに思うのは、あの、今の人たちってみんな忙しいじゃないですか。おそらく。で、結構疲れると思うんですよ。今の、この現代人の生活って。うん、学生でもね。で、SNS 疲れとか、あとずっと YouTube の動画見てて疲れちゃうってこと結構あると思うんですよね。あの、ジャビシも結構そういうのあるタイプで、だからまあ結構仕事の量とかでこうメンタルがこう上がったり下がったりするときはあるんですけど、メンタル下がってるときに、朝起きて、なんかもういろんな SNS から通知がもうバンバン来てるみたいな。Facebook 一件、インスタ一件、えー、Twitter のおすすめ、YouTube のおすすめ動画。で、自分が勧めてるなんかアプリのなんか、あのハートが満タンになりましたよみたいなお知らせ。で、そういうものがバーッと来ると、うわ、もういいやっていうふうになる時もあると思うので、まあ、そういう今の人たちすごく疲れてると。思うので、まあそういった人たちにこうより受け取ってもらいやすいなんで、あのもう聞き流してもらいたいなというふうに思ってるんですよね。で結構通勤とかってなると、まあもうこれのポッドキャストを長すぎる人もいるかもしれないんですけど、まあ、勉強してる学生さんとかはいいんじゃないかな、聞いてほしいななんていうふうに思って。はいるとこころですねこのリアルな声を、ね、で今、もう教員を辞めたっていう状態なので、まあ、しゃべりたいことと、あと喋しゃべれるようになったことがたくさんあるんですよ。結構、学校の裏ってあんま知らないじゃないですか、みんな。これ結構、学校でやっぱ閉ざされた環境だなっていうのはやっぱ思うので、やっぱ先生方じゃないと知らないことで結構あると思うんですよね。その辺もお伝えしていきたいし、で、教員をその辞めたのも、その自分は本当に教員になりたくてなりたくてしょうがなかったんですよ。どうぐらいう意も反対された。教員になるってことに関して。今でも反対されてる。だからもう辞めてよかったって思われてる。むしろ、ほら、だからやらならない方がよかったじゃないっていうふうにも言われた。うん。で、そんな状態になるぐらい自分は本当にでも教員になりたかったんですよ。それ以外ないなっていうふうに思ってたぐらい。だからほんと死ぬほど教員採用試験も勉強は本当にしたし、で、お金もあんまりなかったので、あの、全部独学で勉強したんですよね、教員採用試験も。まあ一部ちょっとのあの、作文の添削とかをお金払って、そういうサービス使ったんですけど、まあなので、あの、本当になりたくてしょうがなかったけど、でも3年持たずにやめてるんですよ。これが結構、あのー、自分の中では転換点だなというふうに思ってるので、あのー、今、その教員を目指そうと思っている高校生とか、大学生、それから社会人の皆さんにもぜひちょっと知ってほしいなって思うところが結構たくさんあります。やっぱこれは学校で教員として働いてみないと分かんないところってあると思うんですよ。どの会社でもそうだと思うんですけど、やっぱ教育実習だけじゃ分かんないところがある。っていうふうに思うんですよね。ま、まだね、自分が3年もやってない自分なので、生意気だっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけど、ま、結構大変なんですよね。で、そういったところもしっかりお伝えして、あの、こういう現象がおそらくやってくるよってことをお伝えしたいなというふうに思っているので、あの、教員なのか迷ってる人にもぜひ聞いてほしいなというふうに思っております。なので、まあ、あとそれから自分が今やりたいなと思ってるのは、あの、英語の勉強についてしっかりやっぱ論文を読んでいきたいなというふうに思っています。なので、現役のね、英語科の教員の方には、そのいや、やっぱ最新の英語教育の動向ってなかなかつかみにくいじゃないですか。で、やっぱ定説はありながらも、あの、やっぱり細かくアップデートされてるはずなんですよね。そういったところをしっかり英語、現役の英語科の先生方にもしっかり聞いてもらえれば、有益になるようなコンテンツをお届けしたいというふうに思っていますし、あとは保護者の方、なので、ご家庭にお子さんがいらっしゃる方にも、学校ではこういうことやってましたよとか、こういうことをやっていただけると、学校側としてはすごく協力しやすくなりますよみたいなこともお伝えしたいなというふうに思っているので、この教員にすごくなりたくて、でも、やめるっていう選択肢をしてっていうこの状態はすごくなかなかないんじゃないかなっていうふうに思ってるのでここをちょっとねニッチにお伝えしていきたいなというふうに思っておりますはいで、えっと、名前がえっと、このポッドキャストねあのリサーチダイアリーっていうふうにつけました。あのー、で、なんでこのリサーチダイアリーにしたかというと、まずリサーチのところは先ほどちょっと喋った通り、あの、しっかりあの理論的な英語の勉強方法をお伝えしたいなっていうふうに思っています。自分の中で、なんだこれはあの、半分自分のためでもあって、こう、しっかり英語化のね、先生というかもうやめてますけどあのこれからもその英語教育の道には携わっていきたいと思っているのであの理論的なね英語の勉強方法が最新の動向はどういうふうになってるのかなってことを、まあ、自分の中でもこのペーパーリサーチペーパーを読んでまとめて発信していきたいっていうふうに思っていますねやっぱアップあのアウトプットしないとやっぱ忘れちゃうのでちょっと今回はあの声っていうねあの媒体なのであの文字には残りませんけれどもそでえっ、ー、となんでダイアリーっていうふうにしたかというとまあこれはあの日常をテーマにねお話ししていきたいっていうふうには思っていますだからさっき言った教員を辞めるっていうふうに至った経過,経過プロセスとかあの教員採用試験とかアメリカで5年間過ごした経験とか、そういったところを含めて、あのー、自分の、あのー、今までの出来事とか、共有できることは共有していきたいと思ってますし、あとこれから日常で起きたこともね、あのー、ちょっとゆったりめに喋っていきたいなというふうに思っているので、えーまあ、このあたりもぜひ聞いていただけたらなというふうには思っております。はい。で、ちょっと固い、あの、内容、ちょっと増えましたけど、あのー、楽しくやっていきたいと思っていますし、あのー、どっちかっていうとちょっとダイアリー側をちょっと多めにねあの話したいなというふうに思ってます。やっぱね楽しく行きたいのでねそういったところは気をつけていきたいというふうに思っております。はい。というわけで、最初のね、第1回の配信ですが、なんとかエンディングまでたどり着きました。ここまで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。次回の配信もぜひお付き合いください。次回もね、ゆったりとお話ししていきたいと思っております。このジャビッシュのリサーチダイアリーポッドキャストでは、お便りや質問を受け付け中です。英語の勉強に関することや、教員生活に関すること、海外留学に関することなど、精一杯お答えします。えー、ツイッター、インスタグラム、えー、やっております。えー、ツイッターインスタグラムの、えー、DM や、えー、アンカーから聞いている方は、えー、ボイスメッセージからお便りどんどんお寄せください。えー、なんとか、一、えー、1回目の配信をなんとか終わることができて、えー、ちょっと人段落というかね、ちょっと安心しております。えー、それでは、えー、次回の配信でもお会いいたしましょう。Thank you very much for your listening and please keep it up.